0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá, pastor.
1: Olá a todos.
0: É um prazer estar com vocês. E nós estamos iniciando o livro de Juízes. Qual capítulo, pastor?
1: Juízes capítulo 2. No episódio passado, as profecias de Jacó se cumprem na vida de Josué. Ele e o sumo sacerdote Eleazar morrem. E assim termina o livro de Josué. O livro dos Juízes é o segundo livro histórico. Ele dá continuidade à narrativa do livro de Josué. No capítulo 1, os israelitas conquistam parcialmente a terra, pois eles não conseguem expulsar alguns povos do meio deles. O livro de Juízes narra alguns acontecimentos que, estão no livro de Josué. No livro dos Juízes é apresentado de uma forma mais detalhada. Capítulo 2 O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com o um juramento dar a seus antepassados. Eu disse, jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora digo a vocês que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas... O povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Do verso 1 ao verso 5, a leitura que nós fizemos agora, o anjo do Senhor está falando com os israelitas, dizendo que ele trouxe do Egito até esta terra. Então quer dizer que este anjo já vem acompanhando o os israelitas, desde a saída do Egito até a chegada aqui na terra de Canaã. E ele diz que ele cumpriu a promessa que ele havia feito aos antepassados. Então o anjo fala para eles, olha, vocês não devem fazer acordo com esse povo, mas devem demolir os altares. E ele pergunta, por que vocês não me obedeceram? E então ele diz que não vai mais ajudá-los a expulsar essas nações. Ao contrário, elas serão adversários e que os deuses deles serão uma armadilha para eles. E quando o anjo acaba de falar, eles começam a chorar muito alto. Então, aquele lugar foi chamado de Boquim, que significa pranteadores. E diz que ali eles ofereceram sacrifícios ao Senhor.
0: Quando o anjo revelou para eles o estado que eles estavam, porque o Senhor falou, eu disse para vocês, eu nunca quebrarei a minha aliança que fiz com vocês, aqui na linguagem de hoje, falou. Mas ele falou também, não façam nenhum acordo com os moradores desta terra. E eles então fizeram, o senhor vai agora explicar para a gente Porque aqui ele está falando Pelo contrário, derrubem os altares deles Mas vocês não fizeram o que eu disse Em vez disso, veja o que vocês fizeram Agora o texto vai mostrar para a gente O que foi que eles fizeram Então aqui, o anjo de Deus Revelou o que Deus ia fazer Agora eu digo que não te darei este povo do caminho de vocês Eles serão seus inimigos e os deuses deles vão ser tentações para vocês Quando o anjo falou isso, que eles choraram, tudo Então agora vai vir os motivos que aconteceram Enquanto Josué estava vivo Essas pessoas continuaram servindo a Deus Adorando o Senhor, temendo ao Senhor Até o último líder
1: Verso 10 depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor.
0: Aqui no meu versículo 10, todas as pessoas daquela geração também morreram e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. E aqui nós estamos vendo o que aconteceu com Israel. Não havia um culto diário entre as pessoas. Elas iam, esperavam os líderes falarem, os líderes falavam e elas continuavam fazendo suas coisas. Elas não aprenderam a desenvolver um relacionamento com Deus. Veja que esta geração está dizendo que morreram e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. E por que eles esqueceram?
1: Acontecem duas coisas estranhas que eu vejo nesse texto primeira delas é que, depois da última liderança, conhecia as coisas do Senhor, não apareceu mais nenhuma liderança. O povo ficou sem liderança. Então isso é estranho. Como que não foram preparados novos líderes para poder dar continuidade ao trabalho? A consequência é que essa nova geração não conhece o Senhor. Então é outra coisa estranha, como eles não conhecem o Senhor? Aquelas leis que eles tinham lá, tudo aquilo que estava lá, o tabernáculo, todas aquelas coisas, as narrativas sobre tudo que Deus havia feito desde que eles saíram do Egito, tudo isso se perdeu de repente? Então a gente fica pensando que há um espaço de tempo entre a morte de Josué e essa nova geração e o tempo é um inimigo cruel porque ele faz com que as pessoas muitas vezes se esqueçam do que Deus fez na sua vida ou na vida dos seus familiares.
0: O tempo é cruel para quem não tem tempo para Deus, porque a vida deles é bombardeada diariamente com as suas dificuldades, então como eles não têm tempo para Deus, as dificuldades vão sobrecarregando sobre as pessoas e aí elas começam a buscar novas saídas. Foi o que eles fizeram Aqueles eles ficaram sobrecarregados, deixaram de buscar o Senhor, não quiseram saber da Arca da Aliança, não quiseram saber do pacto que Deus fez, como eles chegaram ali, como eles conquistaram a terra, não tiveram interesse. Veja que eles não têm interesse. Perderam a visão. Por quê? Seus pais ficaram preocupados em conquistar a terra, mas não ficaram preocupados em ensinar os filhos a adorar a Deus e também em adorar a Deus com os filhos. É muito importante isso. É o que acontece hoje na igreja atual. Nós estamos vivendo isso aqui, o livro de juízes na igreja atual. As pessoas vão para a igreja, ouvem o culto e durante a semana elas cantam louvor, lêem uma palavra ou outra, mas não tem um momento com Deus. Então o inimigo abarrota elas de problemas e de lutas, para que elas não voltem a tocar na palavra de Deus, que elas continuem Buscando outros caminhos, trabalhando, arrumando dois empregos, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas não deixa que elas toquem na palavra de Deus. Porque assim elas serão presas fáceis, como foi com o povo de Israel.
1: Então eles estavam preocupados em conquistar a terra. E não deram atenção a essa questão de transmitir a esta nova geração, as palavras do Senhor. Então, é um povo que não conhece a Deus, como diz a Bíblia. Então, eles caem no laço desses deuses. Eles começam a adorar os baalins.
0: São as, as várias formas de culto a baal. que Cada região ali tinha um baal diferente que eles adoravam. Então, eles costumavam adorar esse Deus da fertilidade para que eles pudessem ter boas colheitas e também para que os animais se procriassem e multiplicassem então, é a busca pelas riquezas vem primeiro a satisfação das suas necessidades e não o inverso vamos buscar a Deus e ele nos ajudará com tudo que nós precisamos como foi que o senhor falou Aqui não, é vamos buscar as nossas necessidades. E ao fazer isso, eles caem neste laço, porque veja que eles começaram o versículo 12, eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Versículo 13 Abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram a Baal e Astarote, que são exatamente esses deuses da fertilidade.
1: Verso 14 A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir.
0: Então, veja que eles vão buscar o Deus da fertilidade para aumentar sua colheita e aumentar a reprodução de seus animais. Mas note que acontece exatamente o contrário. O Senhor entregou o israelita nas mãos do inimigo que vivia ao redor. E por isso, eles não puderam mais resistir. Então aí já vai acontecer uma série de coisas que eles vão produzir, eles vão perder e quando eles forem guerrear eles também perdem Quer dizer que tudo que eles ganharam buscando esses deuses e com seu trabalho sem a presença de Deus o inimigo levou embora então aqui nós vimos a maldição em ação por quê? porque o rosto do Senhor está voltado contra eles o Senhor não pode ir contra a Sua Palavra para ajudá-los, uma vez que eles estão em aliança com esses deuses, e eles permitem que o inimigo faça o que quer da vida deles.
1: Verso 16, Então o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses, e o adoraram, ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor.
0: Veja que eles repetem o mesmo que eles fizeram anteriormente, mesmo que eles tenham chorado, eles vão continuar repetindo, porque o Senhor manda os juízes para eles.
1: Aqui diz que eles não ouvem os juízes.
0: Exatamente, eles não ouvem porque é mais fácil seguir os desejos da sua carne. Eles estão mais voltados para resolver os seus problemas. Eles não querem ir buscar a ajuda de Deus. Eles querem resolver os seus problemas imediatamente. Então eles vão buscar soluções rápidas. E o inimigo sempre tem soluções rápidas para nos dar.
1: E agora como eles estão? Adorando outros deuses Eles já se misturaram com todos esses povos E com todos esses deuses Então fica difícil agora Eles saírem desta, desta rede, vamos dizer assim Eles foram enredados por isso
0: Agora isso se torna um ciclo vicioso Veja que o versículo 18 diz O Senhor lhes dava um líder e o ajudava Enquanto o líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos. Ele tinha pena dos israelitas porque eles sofriam na escravidão. Que escravidão? A qual eles estavam agora subjugados. Por quê? Porque eles eram alvo dos ataques do próprio Satanás. Esses povos que estavam ao redor deles começaram a atacá-los. Por quê? Porque como? Os israelitas fizeram aliança com esses deuses, quando eles começaram a adorar esses deuses deles, o inimigo tinha autoridade sobre a vida deles. Então entrava e destruía tudo que eles tinham. Então é aquela questão que nós falamos das coisas espirituais nos outros episódios. Aqui eles davam acesso, abertura, para o inimigo levar tudo que Deus tinha dado a eles. E Deus ficava com pena. Veja aqui que no versículo 18 Fala
1: O meu 18 aqui diz Pois o Senhor tinha misericórdia Por causa dos gemitos deles Diante daqueles que os oprimiam E os afligiam
0: E quem estava afligindo eles? Eram essas entidades espirituais Usando aqueles povos Que estavam ali ao redor Por quê? Porque eles deram abertura Deixaram de adorar o Deus Verdadeiro Para cultuar esses deuses Desses povos que eram seus vizinhos E foi exatamente Por causa dessas adorações A esses deuses Que Deus condenou essas nações A terra deles ser Dos israelitas E agora eles estão fazendo Aliança com eles, com os deuses deles
1: Falta de advertência Não foi Muitas vezes eles foram Advertidos E agora o anjo também fala com eles no começo desse capítulo, mas parece que nada mudou.
0: Aqui em Êxodo 23, 32, 33, diz assim, Não façam nenhum acordo com eles, nem com seus deuses. Não deixem que esses povos vivam na terra de vocês. Se deixarem, eles farão com que vocês pequem contra mim. Se vocês adorarem os deuses deles, isso será uma armadilha mortal para vocês. E Josué também repetiu esta mesma palavra que estava aqui para eles. E mesmo assim, eles estão fazendo. Mesmo que se levante um outro juiz, eles continuam fazendo depois.
1: Verso 19 Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados? seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Então aqui deixa bem claro que enquanto aquele juiz vivia, eles se mantinham debaixo daquele comando. Mas no momento em que o juiz morria, eles voltavam para fazer coisas piores ainda.
0: É, aqui, na minha versão, diz assim que, mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam ainda piores do que os seus pais. Então, a geração seguinte, que vai nascendo sem servir ao Senhor, ela vai se tornando ainda pior que a anterior. Então, a situação deles vão piorando financeiramente, espiritualmente, fisicamente... Em todas as áreas, eles terão mais perdas de vidas e de posses e de todas as outras coisas.
1: Significa que o povo fica subjugado, empobrecido. O pior de tudo, eles estão longe do Senhor. Apesar disso, o Senhor, por misericórdia, levanta juízes. Verso 20. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel e ele disse Como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz Não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor E sentará nele como o fizeram os seus antepassados o Senhor havia permitido que essas nações permanecessem. Não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué.
0: E quanto mais teimosos eles se tornam, pior fica para eles. Por quê? Porque Deus não pode agir. Deus não pode defendê-los. Eles estão com a porta aberta para o inimigo fazer o que quer.
1: Deuteronômio 6, 2. Temam o Senhor. Nosso Deus, vocês, os seus filhos, os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos.
0: Então, veja que aqui, aí ele está mandando vocês, seus filhos e netos. Então, é sempre para que a próxima geração esteja aprendendo. Então, se o pai está ensinando o filho, o filho já vai ensinar um netinho e assim três gerações aprendendo nunca vai ficar sem um que tenha temor na família mas quando a igreja é só um lugar de encontro né, mais festivo a palavra não penetra dentro do coração como nós já explicamos no estudo do Shema a pessoa sai da igreja, não tem mais nada, o inimigo rouba aquela mensagem do coração dela e leva ela para os prazeres do mundo, que é o que está acontecendo com a igreja do nosso século. A igreja, hoje com a internet na nossa mão, a pessoa não tem tempo para aprender a palavra de Deus, porque ela é bombardeada o tempo todo com esses prazeres que a internet nos dá. São muitas coisas que você pode ver você pode visitar o planeta todo em questão de segundos. Clicando aqui, clicando ali. E sobra muito pouco tempo para você fazer um estudo necessário da palavra de Deus. Então, o máximo que a pessoa lê é um ou dois versículos, mas não tem nem condição de fazer o um estudo sobre aquilo. Até muitas igrejas, o pastor... Leva no culto um versículo e faz a pregação em cima daquele versículo. A pessoa já não leu a semana toda a Bíblia e ainda o pastor faz um sermão de um versículo. Ele faz o sermão inteirinho sobre aquele único versículo. Como a pessoa vai guardar a palavra de Deus no seu coração se ela não ouvir? Então, falta temor no púlpito para levar a palavra de Deus às pessoas. Isso significa o seguinte, que se as pessoas que estão pregando, não estão levando a palavra de Deus como ela tem que ser pregada, as vidas estão indo para o inferno. Estão indo, perdendo as suas almas, porque elas estão indo para o mundo. E o mundo é o inferno. Você ficar perdido nesse mundo, ele vai te oferecer só as coisas deles, como aqui. Exatamente como Israel fez. Então, Israel é um espelho para a igreja atual. O livro de juízes é exatamente como a igreja atual está agindo. A igreja atual está se prostituindo diante de, dos outros deuses das nações. Ela está perdida, está longe de Deus. Então, nós precisamos voltar porque o Senhor Jesus quer um povo santo, puro, e nós temos que temer a Deus, temer pela nossa vida. Porque nós vamos ser lançados no fogo do inferno se nós não estivermos com o Senhor Jesus. Se Ele não estiver aprovando a nossa obra pelo fogo. Por que, que a nossa obra tem que ser aprovada pelo fogo? Porque nós vamos passar todas as provações aqui e vamos continuar sempre fiéis ao Senhor. E vamos escolher sempre o Senhor. Então temos que ter tempo para estudar a Palavra, Tempo para ensinar os nossos filhos, os nossos netinhos. Essa igreja que está agora, do século XXI, é a igreja de juízes. É o Israel no passado. Então, está vindo correções e mais correções. Está vindo dificuldades e mais dificuldades para todos os moradores da terra. As nações que um dia foram nações abençoadas que ensinavam a palavra de Deus, hoje se desviaram. São nações praticamente apóstatas, não acreditam mais em Deus. E está vindo a dificuldade para todas essas nações, como elas nunca enfrentaram. Porque este livro de Levítico 26 está sendo cumprido e vai se cumprir ainda mais. Porque o Senhor está alertando a igreja para a igreja se santificar e se humilhar e voltar a buscar o Senhor para que ela possa estar em comunhão com Deus e Deus será a terra, ou seja, a sua alma, o seu coração e a sua nação.
1: Você vê que Deus quer que nós guardemos o caminho dEle e que andemos esse caminho. As duas coisas têm que andar juntas. É a palavra se nada e o andar nessa palavra Deus revelando a sua palavra ao povo de Israel e aí a gente vê também que falta a palavra onde está a palavra agora? esse povo é um povo que não sabe nada de Deus esse povo muitas vezes só tem a teoria do que seja Deus do que seja a Bíblia mas esse povo não vive essa palavra de Deus. que está acontecendo a mesma coisa. O povo não tinha palavra, o povo não conhecia Deus, então o povo fica como um rebanho sem pastor. Cada um vai buscar o que quer, cada um vai adorar o que quer e então nesse contexto eles ficaram sem a cobertura do Senhor. E aí, então, tudo de ruim começa a acontecer.
0: Veja que aqui, no capítulo 6 de Deuteronômio, ele fala Guardem sempre no coração as leis que eu lhe estou dando hoje e não deixem, versículo 7, de ensiná-la aos seus filhos. E olha o que ele fala. Repitam essas leis em casa, fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem, ele fala, amarrem essas leis nos braços, não é no sentido só de você colocar aqueles filactérios, é no sentido de ver que a força que você tem para trabalhar e ganhar seu pão vem de Deus, está nos seus braços. Ele fala assim, coloque na testa, porque é na mente, na mente que a palavra de Deus precisa estar agindo eu vou tomar consciência do que Deus quer que eu faça e vou fazer. Com a força que Deus dá no meu coração, a minha fé, eu vou fazer com a força que Deus está dando, está me mostrando. E ele fala, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas, dos seus portões, quer dizer, desde a entrada da sua casa, ali no portão, na porta da tua casa, tem que ter... A palavra do Senhor. Precisamos buscar o Senhor e temer a Deus. que se nós não estivermos vivendo uma vida como Ele quer, nós também padeceremos aflições. Então, desde que você vai trabalhar, e o seu dinheiro não vai render. Você vai fazer as suas horas extras, fazer os seus trabalhos extras, e o dinheiro some porque você não tem tempo de estar com o Senhor, de levar a sua vida e nem a vida dos seus filhos com o Senhor, não é só levá-los à igreja, é como se a igreja fosse um berçário, olha, eu chego lá, levo a, a, meus filhos, eles vão ouvir na escolinha bíblica a mensagem, nós também vamos, aí durante a semana nós estamos correndo, para lá e para cá, para lá e para cá, a igreja é o berçário do pai, da mãe e dos filhos. Só ouve uma mensagenzinha e fica na superfície. Não tem aquela intimidade com Deus. Então, vem as enfermidades, vem os fracassos financeiros, vem as crises econômicas, vem a crise do casal. Um começa a brigar com o outro. E assim vai indo, vai só aumentando.
1: Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos 39 a 43 Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos Você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo Você não teme a Deus? Nem estando sobre a mesma sentença? Nós... Estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então ali, naquele momento da crucificação, Jesus ali na cruz e aqueles dois criminosos também na cruz e um deles se acha no direito de falar a Jesus, olha, se você é o Cristo, se livre e livre a nós também. E ele é censurado pelo outro criminoso, dizendo, por que você está falando assim com ele? Nós merecemos o castigo? Ele pergunta ao outro... Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação... Que ele recebeu... E a nossa condenação é justa... Porque nós merecemos esse castigo... Porque nós fizemos coisas erradas... Mas este que mal fez... Então ele se volta para Jesus e diz para Jesus... Olha... Jesus, lembre-se de mim Quando o Senhor vier como rei Então Jesus vira para ele e diz Hoje você estará comigo no paraíso
0: A diferença aqui E a grande diferença dos dois É que um dos ladrões teme a Deus O outro não Porque ele lança insulto para Jesus Como as outras pessoas estavam fazendo mas esse aqui ele fala no versículo 40 porém o outro repreendeu dizendo você não teme a Deus então quer dizer ele ficou naquele momento ele o Espírito de Deus que habitava ali naquela naquele lugar tomou a dor naquele coração daquele homem porque ele tinha consciência que ele tinha errado e ele estava arrependido, o outro não tinha consciência e não se achava arrependido. Então veja que há alguma coisa de Deus nesse rapaz, nesse ladrão. Talvez ali, durante a sua sentença, ele já tinha se reconciliado com Deus. E a gente vê isso que ele fala, a nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos, por causa das coisas que fizemos, mas ele não fez nada de mal, ele fala isso, então ele vira para Jesus e fala, Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei, tem uma outra versão que diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e Jesus lhe respondeu, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso, glória a Deus. Então, veja que o temor dele fez com que ele visse que Jesus não merecia estar ali. Jesus não tinha pecado. E Deus o revelou ali naquele momento. E ele viu que aquela era a oportunidade que ele tinha para Jesus entrar na vida dele. Glória a Deus. Então, não importa a situação que a pessoa está. Mas se ela se arrepende de coração, como este homem fez... Ele encontrou salvação naquele mesmo dia. Ainda hoje, imagina o Senhor subindo e ele junto com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, não é? Porque o Senhor prometeu para ele. E esse é um presente maravilhoso.
1: Mas aqui a gente vê uma coisa também. Que esse ladrão, ele conhece a Jesus. Ele sabe quem é Jesus quando ele fala essas palavras. E aquilo tudo tocou o seu coração. E o temor de Deus entrou no seu coração. E o arrependimento entrou no seu coração. Lucas capítulo 12, versos 4 e 5. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo Tem poder para lançar no inferno Sim, eu digo a vocês A esse vocês devem temer
0: Então veja que Jesus fala Que existe alguém que pode lançar A alma do indivíduo no inferno Então o Senhor aqui revela isso para nós Que há um inferno sim Então se alguém diz que não há inferno, não acredite nisso. Se nós vemos essas condições terríveis aqui na Terra, pobreza, miséria, dor, sofrimento, isso já é uma parte da escuridão. Então, existe sim um outro lado muito ruim que nós não queremos estar lá e nem queremos que você ou qualquer outra pessoa da sua família esteja lá. Por isso que nós trazemos essa palavra. Jesus quer que as pessoas não entrem naquele lugar. E Ele é a porta. Mas para que nós possamos passar por esta porta que é Jesus, nós temos que fazer o que o Senhor está falando. Ali também com os israelitas, temer a Deus. E temer a Deus é fazer a vontade dEle aonde você estiver no trabalho, na família, em casa, no seu lazer, você está sempre com Deus como a sua prioridade.
1: Filipenses 2, verso 12 ao verso 15. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar De acordo com a boa vontade dele Façam tudo sem queixas nem discussões Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis Filhos de Deus e inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada Na qual vocês brilham como estrelas no universo
0: Aí pastor Tá falando o apóstolo Paulo está dizendo para eles olha vocês estavam ali obedecendo quando estava perto mas vocês devem obedecer muito mais agora quando eu estou longe porque o apóstolo Paulo aqui nesta carta ele está na prisão aguardando o seu juízo e ele está ali por causa do evangelho de Cristo então ele fala assim Realizai a vossa salvação com temor e tremor. E ele fala, porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. E ele fez isso com Israel. Ele estava ali produzindo para Israel as coisas boas. Livrando Israel, dando a terra, dando as bênçãos. Então é Deus quem realiza.
1: Paulo sempre gosta de falar sobre os opostos. Aqui ele fala para que nos tornarmos puros e repreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Então, você vê que ele coloca os filhos de Deus e esta geração em oposição. O que estava acontecendo com o povo de Israel era justamente essa oposição. Quando Deus diz para eles, vocês têm que fazer como seus antepassados. Vocês estão sendo uma geração depravada. Vocês têm que voltar para aquele caminho que os seus antepassados estavam seguindo. A orientação que Deus dava a eles, infelizmente, não surtiu efeito. Então, pela misericórdia, Deus levantou os juízes. E aqui, então, Paulo vai dizer, na carta aos Gálatas, capítulo 4, verso 19, Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Então, aqui Paulo também está nesta luta para levar esses crentes a este momento em que, Cristo seja formado dentro deles e eles então possam se Paulo estiver ou se Paulo não estiver eles vão permanecer firmes eles vão permanecer fazendo a vontade de Deus e o que aconteceu aqui no Velho Testamento é que nós não sabemos por que esta nova geração perdeu esse vínculo
0: Exatamente, porque deixou de fazer o que nós falamos, o Shema. Deixou de falar para os filhos e para os netos. Não tinha quem falasse.
1: A cadeia foi interrompida em algum momento.
0: Foi quebrada.
1: E eles, então, ficaram sem conhecimento de Deus. Aqui Paulo está dizendo que... Ele diz que está sofrendo como se fosse uma mulher dando à luz... Para que Cristo fosse formado neles. Então você vê como Paulo trabalhava. Ele estava trabalhando para que o Evangelho chegasse a todas aquelas nações.
0: É pela palavra que nós somos libertos. Sem a palavra de Deus, o inimigo fortalece. Por quê? Porque ele tira nós da presença de Deus. E ele ganha campo.
1: E o que eles precisavam... E o que nós precisamos é a mesma coisa, é que nós nos voltemos para o Senhor, temamos o Senhor, deixemos aquilo que está nos separando de Deus, deixemos os nossos pecados, nos arrependamos e voltemos à comunhão com Deus e ao cumprimento da palavra do Senhor, através de Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Amém? Amém. Vamos encerrar.
0: Amém. Pastor, ora.
1: Amém. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, louvamos o teu nome, Senhor, por esse estudo. Senhor, que nós possamos, Pai, estar com o coração disposto a temer ao Senhor em tudo e também transmitir às novas gerações, Pai. Que o caminho para agradar o Senhor é o Senhor Jesus Cristo, andando em temor por esse tão grande sacrifício que foi feito ali na cruz, Pai. Agora nós temos muito mais que temer, Senhor, porque foi a vida do Teu Filho que foi entregue por nós. Nos dá graça, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver, Senhor, a cada dia a Tua presença, Senhor, fazendo a Tua vontade e não nos desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Também te pedimos, Pai, que agora o Senhor esteja curando os enfermos, libertando os cativos de demônios, Pai, para que eles possam ser libertos para buscar a Ti também, Senhor, estarem fazendo a Tua vontade. Nós te pedimos todas essas bênçãos e te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém. Amém. Vou me despedir dizendo, fiquem com Deus e até a próxima.
0: Fiquem na paz, Senhor Jesus, e até a próxima.